1: Eu sou Shirley Spindola e este é o Tons do Brasil, programa de música brasileira de todos os gêneros, estilos e épocas. Ah, e é muito bom estar aqui com você conversando sobre a nossa música, ouvindo vários artistas que têm os seus trabalhos incríveis apresentados aqui no nosso programa. Hoje nós teremos uma bibliografia falando sobre Cazuza, falaremos sobre o prêmio que Caetano Veloso irá receber, o documentário do Clube da Esquina, ouviremos o podcast de Marcelo Abud falando sobre Cartola, ouviremos sobre o documentário de Dorival Caymmi, Sobre o álbum Nova Música de Betânia, Maria Betânia. Sobre o documentário de Gal Costa. E também sobre o novo álbum de Fabiana Cosa. Olha só, que bacana! E você, nosso querido ouvinte que está sempre ligado aí no Tons do Brasil, não deixa de nos acompanhar sempre aos sábados do meio-dia a uma da tarde e aos domingos também na nossa reprise do meio-dia a uma da tarde Este é o Tons do Brasil e nós estamos completando 19 anos de vida Ah, que delícia! E você faz parte dessa história Você está sempre ligado aqui nas ondas de AM810, Rádio Difusora, ou ligados também pelas redes sociais, ligados aqui no nosso YouTube, no meu canal, Chile Espíndola Canal, no canal da Rádio Difusora e também no podcast do Tons do Brasil, em todas as plataformas de música, principalmente no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. Nós iremos fazer uma viagem a, durante esse tempo, não é? De uma hora juntos aqui para conhecermos mais da nossa música brasileira. Então vamos lá, vamos começar com a bibliografia de Cazuza. Azulz é revivido com fotobiografia e com livro que aborda a obra do poeta sob prisma literário. Previstos para serem lançados entre dezembro e abril, os dois últimos títulos ampliam a já vasta bibliografia póstuma sobre o cantor e compositor carioca dos anos de 1980. O Poeta Continua Vivo, a já farta bibliografia sobre a vida e obra de Cazuza, 4 de abril de 1958 a 7 de julho de 1990, ganha dois títulos nos próximos meses. Meu lance é poesia, livro que reproduz poemas e letras de músicas do artista analisando a produção artística do cantor e compositor carioca sob prisma literário. O título Meu Lance é Poesia reproduz frase dita por Cazus em entrevista. Além das letras e poemas, alguns inéditos. O livro Meu Lance é Poesia apresenta textos também inéditos sobre a obra do artista e reproduz artigos já pré-existentes sobre a música e a importância de Cazuza. Assinados por nomes como escritor e dramaturgo Caio Fernando Abreu 1948 a 1996. Já a foto, biografia, que vai revelar imagens inéditas do artista, tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2024, possivelmente em data próxima do aniversário de Cazuza, 4 de abril. Idealizados por Lucinha Araújo, mãe do artista, ambos os livros têm organização do poeta, escritor e ativista Ramon Nunes Melo. A arte é assinada pelo poeta e designer gráfico André Valilas. A produção dos livros, que serão lançados através de parceria da Sociedade Viva Cazuza com a editora Martins Pontes, é de Flora Gil e Eveline Alves, da GG Produções.
0: Tons do Brasil Difusora
1: Caetano Veloso ganha prêmio UBC pelo conjunto da obra Uma das mais completas traduções do Brasil Cosmopolita, o cancioneiro do artista, parte da Bahia Preta para abarcar referências e sons universais. Caetano Veloso é o sétimo artista laureado com o Prêmio do Compositor Brasileiro, concedido desde 2017 pela União Brasileira dos Compositores, a UBC, instituição de gestão de direitos autorais que agrega os maiores criadores da música do Brasil. Em cerimônia organizada sob a direção artística de Zé Ricardo, com números musicais que serão feitos por nomes de várias gerações na sede da entidade no Rio de Janeiro, o artista baiano receberá o prêmio UBC que se juntando a um time de laureados que já inclui, pela ordem com que foram homenageados, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, 1941 a 2022), Milton Nascimento, Ebert Viana, Djavan e ao seu Caetano Veloso é celebrado na sétima edição do Prêmio UBC pelo conjunto de obra que inclui por hora. 642 compositores registrados oficialmente. O prêmio é mais do que justo, como sintetiza Marcelo Castelo Branco, diretor executivo da UBC. O cancioneiro de Caetano Veloso é onde o Brasil é mais amorosamente baiano e global. Uma das mais completas traduções do Brasil a obra autoral de Caetano Veloso foi criada em sintonia com o caráter miscigenado do povo e da música do país. Fascinado tanto pelo samba do recôncavo baiano quanto pela bossa nova de João Gilberto de 1931 a 2019, o já octogenário compositor nascido há 81 anos em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, sempre manteve as antenas ligadas no universo pop. Ao arquitetar a Tropicália com o irmão de alma em som de Gilberto Gil, Caetano eletrificou a música brasileira em 1967. Cinco anos depois, em 1972, já sinalizou que o reggae iria dar na praia do Brasil em álbum Transa de Alma Roqueira. Dono de espírito inquieto, Caetano Veloso se mantém jovial e não somente quando incursiona pela atmosfera do indie rock, como na trilogia de álbuns iniciada em 2006 com o um renovador disco C. Com um olho na produção de Roberto Carlos e outro na de Arthur Lindsay, compositor de álbuns essenciais como Estrangeiro 1989 e Circulador 1992, Caetano Velojo já se permitiu até soar sem oril, como no heterodoxo songbook norte-americano, a Foraging Sound 2004 Orquestrado com produção do violoncelista Jax Morelenbal, Sem perder o elo com o novo. O novo sempre vem em qualquer disco de Caetano O último álbum de estúdio Meu Coco Reiterou a efervescência criativa da obra do artista Dentro do coco de Caetano, parece haver um mundo em constante ebulição. Parceiro eventual de Gilberto Gil, Chico Buarque e Milton Nascimento, gênios contemporâneos da MPB, Caetano se basta como compositor. Na obra autoral do artista Letra e Música, se afinam ou às vezes se desafinam. raio-x do Brasil. Bússola de país errático, o cancioneiro de Caetano tem feito soar em todos os tempos, desde que o samba é samba, a sílaba do compositor. Um grande compositor que contempla o Brasil e o mundo com um olhar cosmopolita, mas ao mesmo tempo enraizado na interiorana santo amaro da purificação e nas memórias dos dias e noites vividos na baía preta fonte mítica encantada da obra do artista ora merecidamente laureado com o prêmio ubc viva caetano veloso
0: do Brasil Difusora
1: Documentário sobre o Clube da Esquina É para quem se interessa pela musicalidade do movimento Estreado no festival, o filme da diretora Ana Ripper Dá o protagonismo aos irmãos Borges Em roteiro que expõe a construção do som que abriu caminhos na MPB nos anos 1970. Nada será como antes, a música do Clube da Esquina, direção e roteiro Ana Ripper, produção Paladina Filmes e Canal Brasil. Tudo já foi dito e escrito sobre o Clube da Esquina. Talvez por ter ciência da fartura de material, sobre o movimento pop mineiro que abriu caminhos na música brasileira ao longo dos anos 1970, a cineasta carioca Ana Ripper seguiu outro caminho ao roteirizar e dirigir documentários sobre o Clube da Esquina. Apresentado pela primeira vez na noite de outubro dentro da mostra competitiva Novos Rumos, longa-metragem da premier Brasil da 25ª edição do Festival do Rio Nada será como antes, a música do Clube da Esquina é filme até certo ponto difícil. A narrativa é lenta, pausada, porque o foco reside na musicalidade daquela turma gregária de amigos que se aglutinaram a partir de 1963 ano em que Milton Nascimento se muda para Belo Horizonte, Minas Gerais, e vai morar no edifício Levi, sede do apartamento da família Borges. Ana Ripper se vale de encontros em estúdios, conversas em mesas de bar e passeios pelas ruas da capital mineira, entre outras situações, para mostrar sem pressa a língua falada por aqueles músicos que beberam de fontes como os Beatles, o rock progressivo, a religiosidade mineira, a música clássica, o jazz e o cinema para criar som original que revelou admirável mundo novo na música brasileira. O filme de Ripper é indicado para quem se interessa pela construção dessa linguagem musical que se tornou referência no universo top nacional. Motor do movimento fraterno que agregou amigos na casa dos Borges, nas esquinas de BH e depois no estúdio carioca que gerou o álbum duplo Clube da Esquina 1972, Milton Nascimento abre o filme dando voz à música título Nada será como antes 1971, parceria de Milton com Ronaldo Bastos, em take extraído de programa ensaio dos anos 1970. Contudo em opção ousada, Ripper dá os irmãos Borges protagonismo do documentário. Os relatos de Loborges e Márcio Borges atravessam o filme. A reunião dos irmãos Loh, Márcio, Marilton e Telo Borges em casa, resulta especialmente significativa pela espontaneidade captada pela diretora. Na maioria dos takes, Ana Ripper deixa a conversa fluir entre os músicos, em vez de tomar o depoimento deles de maneira mais formal. O que fez com que Beto Guedes, dono de tiradas sinceras que injetam humor no roteiro, é assim de forma natural que o espectador sabe e sente como nasceram músicas da magnitude de Para Lennon e McCartney, Lou Borges, Márcio Borges e Fernando Brandt em 1970. Um girassol da cor do seu cabelo, Loboges e Márcio Borges, 1972, com direito a depoimento de Luca Deal, Duca Leal, musa inspiradora da letra e equatorial Loboges, Beto Guedes e Márcio Borges, 1979. Nesse sentido, nada será como antes, a música do Clube da Esquina é filme quase sensorial baseado menos na visão das imagens, captadas sem um apuro ou brilho especial, e mais na audição do som tirado das respectivas dos respectivos instrumentos por músicos como o baterista Robertinho Silva, Hábil ao mostrar a africanidade que temperou a mineirice de Cravo e canela, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, 1971, e o guitarrista Toninho Horta, que entre um solo e outro, lembra que a música dos mineiros tem intervalos grandes, que na concepção poética de Horta, simbolizam os contornos das montanhas de Minas Gerais. Entre acordes e lembranças, o filme mostra como o jazz do saxofonista John Coltrane, 1926 a 1967, e do trompetista Miles Davis, 1926 e 1991, foi influente na música dos mineiros. E como há aparentesco inconsciente entre o som do Clube da Esquina e o do Gênesis na forma progressista do grupo, do grupo britânico. Parece muito sem um ter ouvido outro, ressalta o saxofonista Nivaldo Ornelas. Contudo, nem apenas de música se alimentou o movimento de músicos que se irmanaram na vida. A música do Clube da Esquina veio como consequência do nosso envolvimento com o movimento estudantil e com o cinema, sentencia Márcio Borges em raro momento de contextualização histórica e social do movimento pop no roteiro do filme. Minhas músicas são sempre pedaços de filmes, corrobora Milton Nascimento que abriu a parceria com Márcio Borges no dia em que viu o filme Jules Jenny, 1962, com o amigo. Decorridos 60 anos, aquele encontro mágico no cinema ainda reverbera em documentário que segue por estradas, às vezes acidentada, mas sem grandes tropeços ao focar a música do Clube da Esquina.
0: Tons do Brasil Difusora
2: Angenor de Oliveira, o Cartola, nasceu em 11 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro, e faleceu com 72 anos, em 30 de novembro de 1980 primeiro no Catete depois em Laranjeiras, o Cartola irá participar de ranchos, ele irá à Festa da Penha, ou seja, ele vai tomar contato com a melhor produção musical popular da cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. Meu nome é Walter Garcia, eu sou músico, compositor e professor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.
1: Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
3: A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, anunciou entre as novas leituras indicadas para os vestibulares de 2024 a 2026, canções escolhidas de Cartola. Antes de acompanhar a análise de algumas delas, Walter Garcia nos apresenta um pouco das influências que ajudaram a formar o artista.
2: Nas décadas de 1940 e 1950, o Cartola enfrentou uma série de problemas que um homem negro das classes economicamente baixas, infelizmente, está ainda hoje sujeito a enfrentar no Brasil. Por exemplo, ele não teve nenhum trabalho duradouro que pudesse prover uma subsistência satisfatória a ele. Com isso, os pesquisadores, os jornalistas, os estudiosos de música popular, num primeiro momento, vincularam a poesia dos sambas do Cartola a uma tradição oral por assim dizer, espontânea.
0: O que é feito
2: de você, ó oh, minha mocidade? Depois, sobretudo, Marília Barbosa da Silva e Arthur de Oliveira Filho, que escreveram uma biografia do Cartola, eles identificaram na formação inicial do Cartola, até os 11 anos, que ele havia Vivido no Palácio do Catete, o avô dele tinha sido levado da cidade de Campos para o Palácio do Catete por Nilo Peçanha, então senador depois presidente do país em 1909 e posteriormente a família dele vai morar em Laranjeiras então durante essa época esse período inicial da formação do Cartola, ele frequenta uma excelente escola primária que vai ser responsável depois pelo Cartola, depois eu digo assim ao longo da vida inteira dele, ter um gosto pela poesia romântica, não a poesia
3: da literatura oral, mas a poesia escrita. Para esta edição do Livro Aberto, Garcia dividiu as dez canções escolhidas a partir de temáticas. O primeiro capítulo, que aqui chamamos O Morro, inclui as composições Sala de Recepção e Alvorada. Em
2: relação a Alvorada, é muito interessante lembrar a utilização que foi feita dessa canção na trilha do filme Cidade de Deus. Alvorada era escutada como fundo da década de 1960, um período em que na narrativa de Cidade de Deus, o filme era um período em que ainda havia uma certa inocência, por assim dizer, na marginalidade. Isso, obviamente, frente ao que depois vai acontecendo nas décadas subsequentes, segundo a narrativa. E, de fato, nessa canção, em Alvorada, a gente tem um retrato muito bonito do morro. Amorada, lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.
3: O sol colorido é tão
0: lindo, é tão lindo.
2: É uma imagem do morro como um lugar de plenitude. As pessoas são felizes, pelo menos nesse momento, quando nasce um novo dia. Ainda vinculado, inclusive, esse morro ao Brasil rural. à natureza, à alvorada, quando nasce um novo dia. O que acorda as pessoas não é o ritmo do trabalho, é o
3: ritmo da natureza. No segundo capítulo, o lirismo amoroso é o tema. Quatro das dez canções têm base na escola da tradição do romantismo. Sim, cordas de aço disfarça e chora. As rosas não falam.
2: Num primeiro momento o sujeito, né? O sujeito está sofrendo pelo afastamento da pessoa que ele ama, né? Não queres voltar para mim. E aí ele se queixa. Para quem que ele se queixa? Ele se queixa às rosas. Ou seja, existe aí uma figura de linguagem que é a personificação. As rosas deixam de ser simplesmente flores e passam a ser interlocutoras, Sim. personagens que vão ouvir a queixa do sujeito da canção. queixo minhas rosas, que bobagem as rosas no
0: Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
2: Quando ele diz as rosas não falam, aquilo que se anunciava como personificação parece que foi uma pista falsa, que foi descartada. Parece que o sujeito se dá conta não só da literalidade, ou seja, uma rosa é uma rosa, <risos> uma, rosa é uma flor, ela não me escuta. Mas o sujeito se volta para aquilo que é a realidade, a realidade mais imediata. As rosas não falam, mas aí logo a seguir tem uma segunda reviravolta. Quando ele canta, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Porque coloca aquele elemento da natureza que acabou se tornando um lugar comum, perfume de rosas, como secundário em relação ao perfume da mulher amada. E um perfume que é roubado pelas flores. Isso é muito
3: bonito. O último capítulo deste nosso livro aberto envolve quatro canções que tratam sobre o tempo. Em três delas, o lirismo é usado para evocar a maturidade como fase final da vida. O que é feito de você, silêncio de um cipestre e o inverno do meu tempo. A quarta composição deste capítulo que estamos chamando de O Tempo é O Mundo é um Moinho, que faz uso de metáfora para alertar a juventude sobre o que o autor aprendeu ao longo da vida.
2: O que está subentendido aqui é que o mundo é como um moinho, mas o, o termo que estabeleceria explicitamente a comparação ele não é dito, então se torna uma metáfora. O mundo é um moinho.
3: Vai triturar teus sonhos, tão Vai reduzir as ilusões a Muitas das composições de Cartola são conhecidas do público jovem por constantes regravações feitas por artistas da MPB. Escutá-las com mais atenção permite que se perceba a riqueza da poesia presente em boa parte da canção brasileira. Marcelo Abude para o livro aberto do Instituto Claro. Tons
0: do Brasil Difusora
1: A obra magna de Dorival Caymmi é analisada nas ondas cíclicas de documentários sobre o artista. Embora redundantes, os depoimentos são dados com propriedade por nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Maria Bethânia em filme apresentado no Festival do Rio. Resenha do documentário musical nas ondas de Dorival Caymmi, direção Loca Faria, roteiro Loca Faria e Pablo Ribeiro Produção, Possa Produções e Canal Brasil. O nome dele se diz de pé sentencia Maria Betânia, se levantando para enaltecer Dorival Caymmi, 30 de abril de 1914 a 16 de agosto de 2008, na abertura de documentário sobre o compositor, cantor, violonista e pintor baiano caracterizado pela artista como um dos maiores heróis do planeta, apresentado na 25ª edição do Festival do Rio. Dentro da mostra, retratos da Premier Brasil o filme Nas Ondas de Dorival Caymmi é dos cinco documentários já produzidos sobre o artista, o de formato mais convencional. Ao longo de hora e meia, o diretor Loca Faria analisa a obra magna do artista através de encadeamento de depoimentos, de grandes nomes da MPB, conhecidos já há alguns anos a julgar pelas aparências dos artistas com números musicais e com imagens e falas do próprio Caime em roteiro de ondas cíclicas. O time de entrevistados Caetano Veloso, Chico Buarque, Dori Caime, Gilberto Gil, Hermínio Belo de Carvalho, João Bosco, Nana Caime, Nelson Mota, Paulo César Pinheiro, Ricardo Cravo Albim, Sérgio Mendes e Tariq de Souza, entre outros nomes, discorre sobre Dorival com propriedade e conhecimento de causa em Vai e Vem, que dá estrutura linear ao filme. A questão é que, à medida que o documentário avança, Alguns depoimentos começam a soar redundantes pela repetição de máximas sobre a genialidade do artista. Todos se curvaram diante da arte do Caime, ressalta Paulo César Pinheiro, elencando nomes como Heitor Villa-Lobos, 1887 a 1959, Radamés Nhatali, 1906 a 1988 e o maestro Nendolfo Goya, 1921 a 1987. Construído pelo diretor Loca Faria com Pablo Ribeiro, o roteiro se divide em temas ou ondas. No bloco inicial, os entrevistados discutem a arquitetura de cancioneiro que bateu das fontes do folclórico brasileiro e das, dos pregões das ruas de Salvador da Bahia buscando simplicidade atemporal que fisgou os ouvidos mais sofisticados. Na sequência o foco recai longamente sobre o encontro definidor de Caíme com Carmen Miranda 1909 a 1955, em 1938, já no Rio de Janeiro. Em União Artística, gerou a gravação do samba O que é que a Baiana tem, 1939, rebobinada no filme. Depois, o roteiro se debruça sobre o toque do violão singular de Caymmi, inimitável no entender de Caetano Veloso e de outros entrevistados. Também dono de um violão personalíssimo, João Bosco mostra no próprio instrumento a sofisticação dos acordes do músico baiano. A audição da voz de baixo profundo de Caíme em canções como Roda Peão 1939 e Quem Vem Pra Beira do Mar 1954 corrobora tudo o que está sendo dito no filme a respeito de obra pequena em quantidade. São pouco mais de uma centena de músicas, todas perfeitas e grandiosas em qualidade. Embora o próprio Dorival Karimi tenha se perfilado como preguiçoso em trecho da entrevista reproduzida no documentário, Gilberto Gil questiona o espectador. Como você pode acusar um homem contemplativo de preguiçoso? Por si ater a obra do artista, inclusive a pintura, assunto do bloco final do filme. O documentário Nas Ondas de Dorival Caymmi, a rigor, pouco ou nada investiga a personalidade do artista. Mas o próprio Caymmi dá uma pista e a receita da felicidade após contar. Cantar o samba Saudade da Bahia, 1957, também ouvido na voz de Maria Bethânia, em take da década de 1960. Não precisa acreditar em glória, em dinheiro. Fica solto no meio disso e acredita na Bahia. Acredita na mulher, acredita no feminino das coisas. Aí que é o quente. É acreditar no feminino das coisas, indica mestre Dorival Caymmi no arremate do filme de Loca Faria, em declaração que merece ser aplaudida de pé, enquanto durante os créditos finais Renato Russo, 1960-1996, canta o samba-canção Só Louco, de 1955.
0: do Brasil difusora.
1: Maria Betânia refaz conexão com Chico Lobo ao participar de outro álbum do violeiro mineiro. Cantora revisita Guarânia Sertaneja, que abordou pela primeira vez há 50 anos em disco ao vivo. Em 27 de maio de 2016, Maria Bethânia entrou em estúdio para gravar a então inédita música Maria, composta por Chico Lobo, em tributo à cantora. A gravação foi apresentada no álbum Viola de Mutirão, Mutirão, Do Sertão ao Mundo, lançado pelo violeiro mineiro em agosto daquele ano de 1916. Decorridos sete anos, Petânia reforça a conexão com o Lobo, participando do disco que o artista lançará até o fim deste ano de 2023. Com o violeiro, a cantora fez nova abordagem de Meu Primeiro Amor de Lejânia Hermínio Gimenez, 1937, em versão em português de José Fortuna e Pinheirinho Júnior, 1952. Guarânia, que Betânia gravou pela primeira vez ao vivo há 50 anos no álbum Drama Terceiro Ato, 1973 e que revisitou em outros dois discos com registros de shows. Maria Bethânia Caetano Veloso ao vivo 1978 e Maria Bethânia ao vivo 1995. Lançada no Brasil pela dupla Cascatinha e Nana, a música Meu Primeiro Amor se tornou desde então standard do universo sertanejo. Cabe lembrar que a conexão de Maria Bethânia com a obra de Chico Lobo, foi iniciada há oito anos, quando a cantora inclui Música do Violeiro, criação 1996, ao roteiro do show Abraçar e Agradecer 2015, espetáculo comemorativo dos 50 anos de carreira da Interna.
0: Bons do Brasil Difusora
1: O nome de Gal Costa é música, enfatiza filme estrelado por Gigi Cinebiografia de Dandara Ferreira e Lô Polite reconstitui de forma crível a gênese e a consolidação da clor entre 1966 e 1971. Meu negócio é a música... Enfatiza Gal Costa, já irritada, para repórter que insistia em arrancar declarações da cantora sobre amor e sexo. Passada em 1968, a cena do filme Meu Nome é Gal diz muito sobre Maria da Graça Costa Pena Burgos. 26 de setembro de 1945 a 9 de novembro de 2022 e também sobre a cinebiografia estrelada por Sophie Charlotte sob direção de Dandara Ferreira e Lopolite, Apresentado pela primeira vez ao público carioca, no concurso da mostra Premiere Brasil da 25ª edição do Festival do Rio, meu nome é Gal, é filme sobre música para quem gosta de música e especialmente da voz imortal de Gal Costa. Ainda que o endurecimento da repressão a partir de 1960, 1968 imprima certa tensão dramática na segunda metade do roteiro, a narrativa do filme se desenvolve cronologicamente sem grandes sobressaltos ao mostrar a gênese e a consolidação de gal costa como cantora no período que vai de 1966 ano em que a tímida gracinha se mudou para a cidade do rio de janeiro vinda da bahia como cantora no samba de gilberto gil que gravara para cinco, editado em 1965 a 1971, ano do emblemático show originalmente intitulado Gal a todo vapor. As viradas são estéticas, ao longo desses cinco anos, o filme mostra como Gracinha virou Gal Costa, cumprindo o destino da menina, que na Salvador Bahia Natal punha a cabeça dentro da panela para experimentar as possibilidades da voz ainda em processo de crescimento. Na Pele de Gal, a atriz Sophie Charlotte brilha da primeira a última cena, cantando bem em músicas como a Doce Fruta, Gogóia, tema do folclore baiano revisitado, por Gal no show de 1971, feita ressalva de que a voz de Gal era, é única e inigualável, como fica claro quando Sofia interpreta bem o rock tropicalista Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1968, e o samba Meu nome é Gal, Roberto Carlos Erasmo Carlos, 1969. Pode-se dizer que a atriz vive Gal com toda a credibilidade. Da mesma forma que soam incríveis as personificações de Brano Veloso e Gilberto Gil, doutores Rodrigo Leris e Dan Ferreira, respectivamente, sendo que Caetano figura como co-protagonista no roteiro em papel compatível com a importância fundamental do artista na trajetória de Gal, sobretudo nessa fase inicial em que da cantora devota de São João Gilberto de (1931 a 2019) a baiana se transformou na musa, na musa tropicalista do canto exteriorizado de músicas gravadas com guitarras. Em sintonia com Apóstuma, reservada de Gal, o filme apenas insinua relações pessoais da cantora, mas com justo destaque para a presença de Maria Costa Pena, mãe de Gal Costa, e direciona todo o foco para a música, pondo em cena outros personagens também importantes na carreira da artista. O empresário e produtor Guilherme Araújo, 1936 a 2007, interpretado por Luiz Lobianco em tom espirituoso, mas jamais afetado, que injeta humor no roteiro, aparece também com importância. Nessa cara, cabe ressaltar que o filme poderia ter enfatizado mais a conexão musical de Jarbas Macalé, entre 1970 e 1971, período em que Caetano e Gil amargavam exílio em Londres, no frio literal e metafórico da Inglaterra. Da mesma forma, poderia ter sido mais delineada a importância do poeta, compositor e diretor Vale Salomão, 1946 a 2003, vivido por Jorge Saúna, nesse momento em que Gal se tornou a voz da resistência e da contracultura em movimento que alcançaria o ápice no show popularmente conhecido como Fatal, arquitetado por Vale. Em contrapartida, as caracterizações das personagens cujas aparências foram sofrendo mutações entre 1966 e 1971, de acordo com os fatos e ritmos do momento, e reconstituições de shows e cenários roçam a perfeição. Há closes de Sophie e Charlotte que provocam no espetáculo a ilusão de estar vendo a imagem de Gal na tela grande. Com estreias nos cinemas, o filme Meu Nome é Gal atiça a saudade mais doida e ainda inaceitável do Brasil, ao mesmo tempo em que cumpre bem a função de mostrar para novas gerações que houve, há no país uma cantora inigualável cujo nome era, é Gal Costa, mas Pode chamá-la de música.
0: Tons do Brasil Difusora
1: Fabiana Cosa apresenta quatro parcerias inéditas de Ney Lopes e Wilson Moreira no álbum. O disco traz a voz de Leci Brandão em Dia de Glória e é inteiramente dedicado ao cancioneiro de Ney Lopes, bamba octogenário do samba carioca. Um dos pilares do samba produzido no Rio de Janeiro a partir dos anos 1970, a parceria dos compositores cariocas. Wilson Moreira, 12 de dezembro de 1936. A 6 de setembro de 2018, Inei Lopes gerou sucessos como Coisa da Antiga, 1977, Candongueiro, 1978, Goiabada Cascão, 1978, Gostoso Veneno, 1979 e Senhora Liberdade, 1979, propagados em escala nacional nas vozes de cantoras como Clara Nunes, 1942 a 1983, Bete Carvalho, 1946 a 2019, Alcione e Zezé Mota. Cinco anos após a morte de Wilson Moreira, Fabiana Cosa apresenta quatro parcerias inéditas dos bambas cariocas no nono álbum da cantora paulistana, em edição da gravadora Biscoito Fino. O lote de inéditas da dupla é formado por Dia de Glória, Quesitos, Senhora do Mundo e Ré, Sol, Si, Ré. Ney Lopes, uma das quatro parcerias inéditas dos compositores Dia de Glória, Chega ao Mundo em Single, que apresenta a primeira gravação da cantora com Lessie Brandão, artista carioca que também nunca havia registrado um samba de Ney Lopes. Lessie tem uma trajetória artística e política conhecida e reconhecida como uma defensora dos direitos civis do povo negro e dos direitos humanos, de maneira ampla. Intui que ela, vocalizar os versos de Ney Lopes nessa parceria com Wilson Moreira, traduzida a potência, a esperança e a luta por mudanças sociais, sugeridas na música, argumenta Fabiana Cosa a respeito do convite para Lecy, dividir o canto de Dia de Glória em gravação feita com o toque de violão de João Camareno e de músicos como Alfredo Castro, Agogô, Cuíca, Repique de Anel, Surdo e Tamborim. Jaman Correia, violão de sete cordas e Vanessa Ferreira, baixo acústico conversos altivos como vamos fazer a nossa evolução geral negro não vai ser rei só no carnaval basta manter a harmonia com a melodia que o tempo ensinou vamos desfilar rompendo as velhas correntes e olhando para a frente o nosso enredo é o fim do medo e dos problemas da cor nossa verdade é igualdade fraternidade e amor dia de glória é composição feita por wilson moreira e ney lopes com inspiração em dia de graça 1970 estanda do repertório do compositor carioca candeia 1935 a 1978 outro pilar do samba carioca e da resistência do povo negro. Disco gravado por Fabiana Cosa sob direção musical de Henrique Araújo, bandonilista e cavaquinista, que assina a produção musical com o percussionista Douglas Alonso, o álbum Urucungo. Urucungo, foi batizado com o termo que no dialeto quimbundo designa berimbau, instrumento de origem africana. Além dos quatro músicos, além das quatro músicas inéditas de Lopes com Wilson Moreira, o repertório do álbum Urucungo Abrange composições feitas por Lopes com parcerias como Dauro do Salgueiro, Everson Pessoa, Fátima Guedes, Francis Heine, Ginga e Ivan Lins. Ney Lopes desfila com maestria por diversos territórios do samba: Partido Alto, Samba Canção, Samba Enredo, Jongo enumera a Fabiana Cosa, cujo último álbum do Santos 2020 foi lançado há três anos.
0: Tons do Brasil Difusora
1: Em pauta Net Educação. Reflexões da atualidade.
3: Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, chega aos 70 anos de seu primeiro registro em disco. Nesta edição, vamos fazer um voo pelo folclore, em torno desta que é uma das composições mais regravadas da música brasileira. Conversamos com o arte-educador e músico Marcelo Tupinambá Leandro e com o jornalista, escritor e presidente do Instituto Memória Brasil, Assis Ângelo.
4: A cultura popular é a identidade de um povo. É a digital, é o DNA. Um cidadão que se forma sem essa compreensão, esse cidadão vai se formar de modo incompleto. Porque a cultura popular é a pé no chão, é a que permite você entender o outro, ver o outro, o seu próprio país, o seu estado e, portanto, o grupo ao qual você é inserido. Então, o cidadão que não conhece cultura popular, ele não sabe o que é educação também.
3: Tupinambá vê diversos motivos para que a Asa Branca seja aprendida em conteúdos escolares. O primeiro deles
5: é a parte musical, é uma música simples, mas que ela traz uma complexidade. Então se eu consigo passar a melodia para um iniciante em duas aulas de Asa Branca, eu estou passando uma riqueza complexa de ritmos, de melodias, harmonias. É uma música boa para se trabalhar musicalmente. O segundo fator que faz com que eu trabalhe Asa Branca... É a, a parte do texto, o um texto do Humberto Teixeira Traz nossas questões políticas, da nossa desigualdade social Das questões do sertão que a gente sempre aprende na escola
3: né?
5: As escolas mais críticas, a gente fala que o problema do sertão não é a seca, mas é a cerca. Então, essa questão do latifúndio, de como que isso ocorre no nosso país até hoje, a gente tem essa, essas questões. Os grandes centros urbanos recebendo uma população, muitas vezes, vindo atrás de novas oportunidades, como descreve o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira na letra. E a terceira coisa importante que eu vejo ao ensinar a asa branca para as novas gerações é a própria dimensão quase que folclórica. Parece que ela está no nosso imaginário coletivo. A Asa Branca é uma cantiga originária do folclore brasileiro,
4: nascido lá entre... Pernambuco e Paraíba. E Ceará, porque fazem fronteira? Ninguém sabe quem foi que fez a Asa Branca. Grosso modo, nós poderíamos dizer que a cantiga Asa Branca ganhou forma, essa conhecida por todos, através do rei do Baião, Luiz Gonzaga, e do intelectual, advogado, é, poliglota, é, músico no caso, Humberto Teixeira, cearense, né? uma figura incrível. Essa música se conhece desde a virada do século XIX para o século XX. No século XIX já sabia que existia essa cantiga, feita pelo povo, o povo anônimo. Ninguém sabe de quem é, é do povo. Asa branca bateuada,
0: embora pra o
4: E o pai de Luiz Gonzaga, o Januário, ele tocava essa música. Então, ele pegou esse monte, a Asa Branca, a origem do nome já é essa. Ele lembrava da melodia e um pouquinho da letra. Quando Gonzaga conheceu Humberto Teixeira, isso ali por 1945, a primeira coisa que ele mostrou para Humberto foi exatamente a Asa Branca, que ele conhecia. O, o que aconteceu? Humberto Teixeira, ouvindo aquilo, a melodia, algumas palavras do texto Fragmentadas, e aí ele recompôs a letra de Asa Branca. A temática é a mesma de antes, a letra é diferente.
3: Eu a Deus do céu, ai, por que então,
5: através de uma música e de uma letra, a gente tem possibilidade de trabalhar música, história, problemas sociais o nosso problema como um país subdesenvolvido e continuar a procurar soluções para esses nossos dilemas que continuam tão atuais quanto há 70 anos atrás da criação da música.
3: E asa branca, bateu asas do sertão.
4: A asa branca é um pássaro migratório característico do sertão. É um símbolo do sertão nordestino fareja a seca muito antes de a
5: seca chegar. Quando bate asas é porque ele já pressente que realmente vai faltar água no sertão. Então é um prenúncio de que a seca está por vir e vai vir forte. E a letra mostra bem isso. O pai de família deixa a família no sertão e vem para o sudeste em busca de melhores condições. E como a asa branca que bateu asas do sertão... Ele voa, ele vem para o sudeste, mas sempre com aquele espírito de querer voltar. Culturas, ele traz a cultura dele, permanece com a cultura. Então, como as aves migratórias, o sertanejo, que está sendo acometido pela seca, sai do sertão, mas nunca esquece. O grande sonho deles é conseguir realizar a vida, ganhar o seu ganha-pão, para voltar e aí encontrar família, encontrar a relação com a sua terra. Tudo isso que são essas comunidades nossas, tradicionais, é uma música que nunca vai deixar de ser importante Para a gente aprender, ensinar, a cantar e difundir
4: A letra conhecida você vai encontrar, por exemplo Na voz de um cara chamado Cego Oliveira Já morreu Um grande rabequeiro Um cego incrível e maravilhoso Gravou a Asa Branca original. No final dos anos 30 para 40, um pesquisador paraibano chamado João Batista Siqueira, ele registra o recolhimento da letra e melodia de Asa Branca no sertão paraibano. Quando ele registrou isso, a Asa Branca Luiz Gonzaga não tinha gravado ainda. Resultado, virou Asa Branca a música mais regravada no repertório nacional brasileiro. Eu te
3: asseguro, não chore não, viu que eu voltarei viu meu coração.
4: É, depois o Pernambucano também Zé Dantas fez a volta da asa branca. E que vem ilustrar exatamente a ave migratória que é a asa branca. Ela sai quando ela fareja seca e ela volta quando fareja chuva.
3: Já faz três noites que pro norte relampeia a asa branca, ouvindo o rouco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar
4: da plantação. A Asa Branca não tá no sertão nordestino já há no mínimo cinco anos, né? Porque a seca que perdura lá é uma das maiores. Tudo permanece igual. Desde 1823, que foi o período em que foi registrado no Brasil a primeira grande seca. Então, as secas no Brasil são anunciadas. Aliás, como as misérias, como as tragédias brasileiras são anunciadas. Inclusive as tragédias naturais, de chuva, de enchente, é tudo anunciado.
5: Com força política, com a força comunal dos nordestinos e de quem vive na seca, eu tenho certeza que é um problema que poderia ser resolvido em bem pouco tempo.
3: Debater problemas com os quais nosso país convive há tanto tempo é uma forma de ajudar a transformar a consciência das futuras gerações. Marcelo Abud para o... Em
1: Falta Net Educação. Reflexões da atualidade. Foi muito bom estar com você aqui no Tons do Brasil e é uma pena que o nosso programa chega ao fim. Mas veja bem, estaremos amanhã no domingo na nossa reprise do meio-dia a uma hora. E estamos sempre aqui todos os sábados do meio-dia a uma. Então eu aguardo você. Não se esqueça de nos visitar nas nossas redes sociais Programatons do Brasil, no Facebook, no Instagram. Também lá no YouTube, no meu canal Chile Espíndola Canal e no canal da Rádio Difusora Jundiaí. Estamos ligados aqui também em podcast. Você pode acompanhar tudo o que rola aqui no podcast do Tons do Brasil no Spotify. Eu deixo aqui o meu beijo grande. Quero agradecer ao Wagner dos Santos pelo controle dos áudios, pela ajuda tremenda que ele nos dá aqui na elaboração do Tons do Brasil em todos estes anos. Muito obrigada e um beijo grande para você, especial, e até lá!
0: Você ouviu na Difusora Tons do Brasil com Shirley Spindola.